0: 10.06. Столица радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Алексей Зубец с нами. Директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России. Алексей Николаевич, здрасте.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Наши координаты 7373948. Телефоны, смски плюс 7925888948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москабот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». В телеграмм-канале «Радио Говорит москва в телеграм канале радио говорит москва нашей официальной группе ВКонтакте. С жару заявление на Биулиной, который говорит, что мировой финансовый кризис осложнит процесс трансформации экономики России, и структурная трансформация продлится не один год. Что подразумевается под структурной трансформацией?
1: Бог и знает. Надо спросить у госпожи Бюлины, что она имела в виду. То, что у нас несколько одновременно идет трансформации. Первое – это приспособление к санкциям, а второе – это как бы модернизация экономики там под новые технологии, технологические уклады, и все остальное там вот мирное бла-бла, скажем так, бла-бла мирного времени. И что она имела в виду, в данном случае сказать не могу. А если говорить о модернизации вот с точки зрения санкций, предпособления то я не вижу здесь причем мировой экономический кризис, но как бы кризис отдельно, а модернизация российской экономики отдельно. И более того, в условиях кризиса, наверное, российская трансформация, она еще и быстрее пойдет. Приспособление к новой системе а, торговых потоков, новым валютным а, способам вот, расплаты, да, оплаты поставок и так далее. Вот. Ну, поэтому я бы вот про мирные как бы истории, связанные с трансформацией а, и приспособлением к, к светлому счастливому будущему, вообще бы сейчас не говорил. Угу. Наша задача стоит ровно в том, чтобы на вот сделать российскую экономику пригодной к экономической войне, в которой мы оказались, в которую нас втянули. Поэтому именно об этом надо говорить, а вот на приспособление к новым экономическим условиям, условиям санкций, ну, по моим оценкам, уйдет 2-4 года. 2-4, да, да, не 24. Вот, поэтому, ну, а вот про все остальное я бы пока вообще не думал, там, про новые технологии, новые технологические уклады, общие какие-то новые возможности для там, производства товаров и услуг, это все будет потом, когда мы справимся с нынешним кризисом.
0: Но при этом Набиулина говорит, что трансформация, трансформация, но опять внешние шоки, опять мировой финансовый кризис. Так бы мы, конечно, очень быстро трансформировались. Да.
1: Ну, в этом смысле она права, потому что внешние шоки – это деньги. Это большие mm -hmm. деньги, которых Россия недополучит в случае глобальной рецессии, которая, судя по всему, первом полов первой половине следующего года нас ожидает. Ну, не mm -hmm. нас, а весь мир. Mm -hmm. вот. И отсюда падение цен на нефть, плюс санкции, плюс... А Это вот знаменитая экономическая и энергетическая блокада, блокирование российских поставок нефти на международный рынок, там вот эти истории с нефтяным потолком, ну, опять же, не очень понятно, к чему это приведет, потому что называются разные оценки того, к чему может привести вот эта экономическая блокада, новая волна, теперь уже нефтяная. А, называются разные цифры потери российского экспорта от 10% до, до 30-40 процентов. То есть в худшем варианте мы там потеряем там 30-40% российского экспорта угу. нефти, а в вот как бы лучшем ну, это будет там 10%. Но ну, фактически Россия этого не, завис, не, замет, не заметит. Другое дело, что в любом случае для того, чтобы преодолеть эту нефтяную энергетическую блокаду, придется снижать цены на российские ресурсы. Так. Вот, То есть придется продавать нефть со скидкой. Сколько мы потеряем в деньгах? Ну, наверное, но ну, не меньше 20% мы потеряем в деньгах. Тем более, что мы сейчас со скидкой продаем. Да, естественно, вот об этом и речь. Ну и, соответственно, вот во что это превратится там первый половины следующего года, бог его знает. В любом случае, вот предстоящие полгода, ну, полгода, там, ближайший год но они будут совсем непростыми для нашей страны, и вот э, к этому надо готовиться, в том числе и Центральному банку, и правительству, чтобы потом не казалось, что нас эти очередные сложности застали врасплох. Вот, а все остальные вопросы трансформации мы отложим на потом.
0: Вчерашняя новость, хотела как раз у вас спросить, ее все растиражировали, да, вчерашние, правильно, даже некоторые издания в топ поставили, вот. что несколько премиальных марок косметических, решили вернуться на российский рынок, и поэтому их исключили из параллельного импорта. Это как раз вот тот самый механизм, о котором мы с вами говорили, что процесс вот этого параллельного импорта, он вынуждает компании возвращаться, потому что они теряют прибыль?
1: Но они теряют прибыль, это совершенно однозначно. Если говорить о, ну, как бы, потерях из-за параллельного импорта, то скорее нет, чем да, потому что, ну, условно, что такое параллельный импорт? Товар завозится куда-нибудь в Казахстан, а дальше перепродается посредникам, которые везут его в Россию, там, или Армения, Азербайджан, неважно. Вот, и здесь уже продают, как бы, в тех же самых магазинах, на самом деле, по тем же самыми брендами, но уже без контроля материнских структур. В принципе, материнские структуры на этом не очень теряют что-то, но немного, но ну, просто потому, что просто товар идет окольными путями, но он идет, и он продается, и деньги возвращаются назад. Вот. Другое дело, что в этом случае материнские структуры теряют возможность контролировать эти потоки, ну и тут скорее вопрос имиджа бренда, соответствия вот, как бы, процедуры продаж тем корпоративным требованиям, которые предъявляются, ну, то есть параллельный импорт не приводит у западных компаний падению прибыли, да, а вот управление, да, действительно, оно страдает, и, ну, а серьезные компании, в общем, они не любят, когда их товары распространяются бесконтрольно, и поэтому вот такая история с возвратом, она есть, ну, опять же, надо понимать, что это там небольшая доля российского там парфюмерного рынка, mm -hmm. и рынка косметики вообще, вот. а это скорее интересно с точки зрения как бы имиджа, да? имиджа России и неготовности западных компаний расставаться со своими деньгами, которые они теряют, если бы они ушли отсюда полностью, полностью да, капитально, ну, жадность, да, как говорят бабло, побеждает зло.
0: Андрей пишет, Анабеулина, она бухгалтер. Она же не должна решать, как будет развиваться предприятие под названием Россия. У нас есть директоры, которые располагают всем необходимым, чтобы обеспечить экономический рост. У нас свои ресурсы, свои рабочие, своя энергия. У нас есть проблемы с технологиями, но их можно купить или украсть. Есть впечатление, что директору ничего не нужно. Это к вопросу, наверное, о том, у кого спрашивают, что такое трансформация в российской экономики. А Набиулина просто бухгалтер, который дебет с кредитом должна сводить.
1: Ну, Набиулина гораздо больше, чем бухгалтер. Это вот Министерство финансов, может сказать, что это бухгалтерия, которая там деньги пришли, деньги ушли. А Центральный банк отвечает за много других вещей, в том числе и за стабильность и развитие финансового сектора, за что Минфин не отвечает, например. Вот, поэтому говорит, что она просто бухгалтер, но это преувеличение. Вот. но с другой стороны, опять же, понятно, что ЦБ за развитие страны совершенно верно не отвечает. А вот э, за развитие страны отвечает Минэкономики, которая, собственно, вот у нас мозговой центр. А вот, э, что имела в виду в данном случае Набюлина, когда она говорила о трансформации, ну, наверное, все-таки основная история это про приспособление к санкциям. Вот, А в части борьбы с вот всякими ограничениями, да, действительно, роль Центрального банка очень велика. Ну, потому что все вопросы, связанные с обходом, финансовым обходом санкций, mm -hmm. это ее ответственность. Конечно. Ну, и она, они реально много делают, но, по крайней мере, пока что в нашей стране каких-то серьезных проблем с финансами мы их не видим. Слава богу, постучать по дереву.
0: А, при этом, несмотря на то, что сейчас, как вы сказали, там, ближайшие полгода <coughs> будут такими ответственными для финансового блока, вот. Но люди продолжают думать о счастье все равно и, и подсчитывает, сколько денег нужно для счастья. Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 205 тысяч рублей в месяц. Это на 8% больше, чем полгода назад. Мужчины оказались более требовательными, чем женщины. 226 тысяч против 182 тысяч. Это исследование Суперджоп. Что здесь еще? Наблюдается рост запроса вместе с возрастом опрашиваемых. Если молодежи для счастья нужно 150, то гражданам России старше 45 хотелось бы иметь 222 тысячи рублей. Размер суммы зависит от уровня дохода респондента. А тем, у кого ежемесячная зарплата до 50, для счастья нужно 160. А те, кто зарабатывает от 80 и выше, оценивают счастье в среднем в 255 тысяч. То есть корреляция в три раза больше надо, чем имеется.
1: Ну, здесь главный вопрос, который как бы встает, то что такое счастье?
0: И сколько она стоит? Ну, видимо. сколько она
1: стоит, это разговор э, Остапа Бендера и Шуры да, Булаганова. Да, да. Шура, сколько вам надо для счастья? Конечно. И там, и там он называет какую-то сумму чисто конкретную, 170, по-моему, или 150 рублей для счастья. Вот, но тут вот в том, что в тех цифрах, которые вы назвали, но ну, большой вопрос состоит в том, что такое счастье, вот, и можно ли его выразить в деньгах, потому что, ну, вот, по моему ощущениям, по тому, что я знаю там из социологии и из э, психологии, а счастье – это все таки ситуация неденежная, это некая эйфория, результат там воплощения желаний, успехов в семье, дома – на, вот, на работе и так далее. Я
0: Ты, думаю, что здесь речь идет, Алексей Николаевич, об удовлетворении базовых потребностей. А базовые
1: mm. потребности, это называется другое, это называется удовлетворенной жизнью. Mm. И мы, например, у себя вот в финансовом университете меряем не счастье, а удовлетворение потребностей, то есть доля людей, которые довольны жизнью. И в нашей стране, ну, я тут приводил в этой студии уже эти цифры, там порядка 70% населения, 75%, на сегодняшний день довольно, вернее, счастливы, да, при этом количество довольных жизнью, оно ниже, чем количество счастливых. То есть вот из-за того, что счастье – это неденежная, в общем, величина, угу. которая на три четверти зависит от неденежных составляющих, вот, ну вот количество счастливых больше, чем довольных жизнью. Довольных жизнью там 60-65%, временами там, в худшие периоды, показатель опускается до 50%, ну, вот ниже 50% в последнее время не опускалось. Количество тех, кто полностью или в основном доволен жизнью. Вот. а как раз если мы говорим о базовых потребностях, и не только базовых, но и потребностях вообще, то есть то, что называется стандарт качества жизни, то вот да, действительно его можно померить, ну, а ко всему прочему есть такой замечательный показатель, как желаемая зарплата, то есть какое да. количество денег хотели бы получать россияне, а вот если бы они искали работу, ну и среди тех, кто ищет работу в том числе. И там цифры совершенно не такие радужные, там все гораздо скромнее. Да. Вот. И вот по данным за октябрь, последние, которые у нас есть, это порядка 99 тысяч. Средняя зарплата, которую хотели бы получать россияне в нашей стране, 99 тысяч. А для Москвы это больше, это порядка 135-140. Питер практически такие же деньги, может, чуть поменьше. А из крупных городов, вот из того, что я помню, на последнем месте город Пенза с показателем около 80 тысяч. То есть вот Сколько от надо? 130 mm -hmm. в Москве до 80 в Пензе. Вот, это вот те деньги, на которые люди готовы хотели бы найти работу и то, на что они рассчитывают. Но это точно не 200 тысяч. Но, с другой стороны, 80 тысяч или там, 130 в Москве, но это очень хорошие деньги, потому что надо понимать, что работает там два человека в семье, например. Но это, да, это если говорить о Москве, то на семью это порядка там без чего-то 300 тысяч, там 270. Угу. Но вполне приличные деньги, на которые в Москве можно жить, можно вывести семью, отдыхать. отдыхать, можно купить какую-то машину, вот, можно, можно и в ипотеку какую-то квартиру посмотреть и так далее. Но это вот то, что обеспечивает нормальный, так, приемлемый уровень жизни. А вот что касается стандарта качества жизни, какие, какие услуги, товары входят в стандарт потребления средней российской семьи, то на первом месте это продовольствие. Ну, понятно, очевидно, что оно на первом месте. Но продовольствие не любое, а только то, которое обеспечивает на здоровье, да? Uh -huh. То есть можно ведь питаться в фастфуде и через 4 года стать инвалидом. А можно получать здоровую пищу, и, в общем, это стоит не очень дорого. Здоровая пища там гречка с капустой стоит недорого в нашей стране. Так. Вот, то есть продовольствие. Второе, медицинское обслуживание. Образование, причём, наверное. Причем хорошая тоже медицина. Да, образование. Причем доля образования вот в этом стандарте последнее время увеличивается. То есть у -у -у. в России спрос на образование растет. Вот, а, в том числе и платное. А вот дальше это у нас, ну, понятно, крыша над головой. То есть э, квартира обеспеченная современной бытовой техникой мебели, ну и так далее. Там автомобиль, средства передвижения, там поездки к морю вот, Хотя бы а, раз в год? Хотя бы раз в год, да, или хотя бы на две недели, ну и так далее. Вот этот стандарт качества жизни у нас сейчас в стране существует. И под него как раз нужно вот обеспечение, финансовое обеспечение в размере, на 100 тысяч по зарплате на человека в месяц.
0: Но при этом Татьяна, кстати, справедливо замечает, она говорит, с ценами на недвижимость в Москве даже 300 тысяч в месяц, это мало. Почему все должны жить в ипотеках и кредитах? Насколько справедлива а, жилищная политика в России?
1: Ну, смотрите... И как
0: понять, справедлива она или нет? То есть от чего мы начинаем отчет?
1: Справедливо, ну, смотрите, есть, опять же, значит, возьмем данные там, социологических исследований, которые проводил Росстат, кстати, это их работа. Они там мониторят жилищные условия населения, и вот проводят условия, в этих условиях проводят опрос про то, в какой степени люди довольны жизнью, в какой степени люди недовольны жизнью. Так вот, количество людей, которые недовольны своим жильем, их довольно много, но их в количественном отношении, но в процентном отношении их мало. Там, насколько я помню, там меньше 30% недовольны своим жильем, а совсем плохим его считают буквально несколько процентов. То есть в основном народ доволен тем местом жительства, вот uh -huh. домом, где они живут, люди. Вот. А многие хотели бы улучшить свое жилье, но очень часто это не покупка новой квартиры или дома, это ремонт. А, то есть это капитальный ремонт, ну и косметический ремонт внутри дома. Вот. если мы говорим о, а, почему люди должны жить так, как они живут, ну, все-таки жилье – это дорогая история. А для того, чтобы понять справедливо, у нас а, а, жилищная политика или нет, надо посмотреть на прибыль застройщиков. Застройщиков, которые зарабатывают на, на, вот, на строительстве недвижимости. Вот, то есть, если они получают сверхприбыли, то, да, действительно, у нас цены завышены, и, соответственно, политика несправедливая, и надо уменьшать жадность застройщиков для того, чтобы народ получал более дешевое жилье. Но вот из того, что я знаю, там наши, наши застройщики, даже те, которые работают в Подмосковье, там, или в Москве, ну, они точно не жареют у них там рентабельность, ну, не сказать, чтобы выдающаяся, высокая. Но поэтому можно сказать, что примерно... А вот то жилье, которое россияне получают, ну, оно, наверное, стоит примерно тех денег в реальности, какой, каких с них просят, вот за, за все, там, коммуникации, там, стены. Просто вопрос еще
0: качества этого жилья, потому что, ну, в какой-то момент прошел тот период, когда люди готовы были в голом поле покупать, а в итоге сейчас стоят эти домики в виде гетто, фактически, и все. И поэтому, ну, поэтому это не продается.
1: Ну, оно не сказать, что продается, там произошло вот за последнее yeah. время, там спрос на недвижимость несколько снизился сегодня Там на 30%, насколько я знаю, количество покупателей упало. Перевод на русский это значит, что застройщикам придется снижать, снижать цены. Что касается человейников вот этих знаменитых 20-этажных огромных домов, ну, совершенно понятно, что со временем эти вот кварталы этих домов, они будут превращаться, как вы правильно сказали, в гетто, или не благополучное жилье. То есть все, кто может купить нормальное жилье, тут будут уезжать, а будут оставаться те, кто не может. Соответственно, ну, эту историю проходили там на Западе, они строили ну, там в окрестностях Парижа, построены целые города вот, дешевого социального жилья. То есть правительство хотело сделать лучше для своих граждан, вот строило массово это жилье, туда заезжали люди, а потом те, кто посостоятельные, оттуда уезжали. И остались деклассированные там элементы. полубандитские элементы. Mm -hmm. вот. И в результате на сегодняшний день это такое гетто, где нормальные люди не живут. Вот примерно та же самая история у нас будет вот с этими кварталами 20-этажных домов, которые, в общем, достаточно плохо приспособлены для жизни. И машин там поставить негде, и дорог там нет, ну, вот, и школы, и магазины, и все это, куда-то надо ехать, ну, ничего хорошего. То есть само жилье, оно какое-то, да, более-менее качественное, а вот инфраструктура, ну, никакая. Поэтому вот если там рядом метро, то есть дома вблизи метро, вот эти вот большие, они будут социальным значимым жильем, ну, и как-то будут нормально себя чувствовать. А вот то, что подальше от метро, там, где до метро надо ехать, ну, если говорим Москва, о Подмосковье, то это будут, да, действительно неблагополучные трущобы. К этому надо готовиться, и поэтому, если вы выбираете квартиру, ну, вот, вот в таком человеннике надо подумать два раза, прежде чем туда вкладывать свои деньги. Угу.
0: Это мне напомнило разговор с одним человеком, который когда-то на полях аэрации бывших купил квартиру, и потом лет пять назад ее за 15 тысяч рублей не мог сдать, а, двушку, потому что просто никто не хотел ехать. Дорог нету, школ нету, ну, магазинчик какой-то есть, и все. И голое поле. Не знаю, может быть, сейчас что-то поменялось. Кстати, по поводу удовлетворенности жизни, вы про образование и автомобили а, упомянули. Оказывается, в октябре продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали. На 63%, 45 тысяч штук продали. Это подсчет э, ассоциации европейского бизнеса. Вот, рынок оказался меньше, чем в сентябре, когда продажи составили там, 48 тысяч. За 10 месяцев продажи сократились на 60%. А данные не включают отчеты по BMW, Mercedes, Cherry и марке Exit. Вот. И оказался весь топ-10 рынков, включая его лидера Ладу, продажи которых росли на 20% месяцем ранее. Ну, во-первых, наверное, дорого, а во-вторых, просто марки уходят, поэтому никто не покупает, нет?
1: Да, конечно. То есть, с одной стороны, надо, надо понимать, что у нас есть два рынка автомобилей. Первый рынок новых автомобилей, вот да. которые вы сейчас озвучили статистику. Во-вторых, новых не новых автомобилей. И основной рынок – это как раз подержанная машина, и на него приходится там больше, сильно больше двух третей продаж автомобилей. Сейчас эта история будет усугубляться, потому что новых машин, ну, завозятся какие-то бренды, там китайские бренды, например, там есть УАЗ, есть Лада, да. которые что-то производят там с проблемами, но производят. Но народ наш привык к иномарками, но из иномарок реально там остаются одни китайцы сегодня на российском uh -huh. рынке, и которых, кстати, дела очень хорошо, надо об этом сказать, что, ну, они стали продавать там кратно больше автомобилей, чем это было раньше, но если говорить вообще в целом о рынке новых автомобилей, то да, конечно, это дорого, и, во-вторых, ну, потребительская, как бы, активность населения на рынке автомобилей, она упала, вот, и люди, ну, число людей, готовых приобрести новые автомобили или поддержанные автомобили, оно упало там процентов на 30 не меньше по сравнению с докризисными до временами. Вот. И все это, в сумме, приводит к тому, что вот рынок новых автомобилей, он сжался, сильно сжался. Вот. А поддержанные ну, чувствуют себя нормально, но ну, там тоже есть провал определенный. Вот. Что будет дальше, посмотрим, в какой степени российские автомобильные компании сумеют заменить вот, уходящих иностранцев, в какой степени mm -hmm. у нас разовьется бизнес-перегона автомобилей, который был там у нас в 90-е годы, в начале 90-х, ну, я не знаю, кто там по постарше, помнит, как это было, когда вам был нужен новый автомобиль,
0: из Японии ноль пробега по России, примерно так. Ну да. Продавая есть, в Москве, то да.
1: Есть вы, вам надо пойти к перегонщику, договориться с ним о том, что он поедет на какой-то рынок, купит, пригонит. Ну и, соответственно, человек ехал, пригонял сюда, здесь он вам ее продавал, эту машину, ну и цена там плюс 500 долларов против той, что была заплачена на. На автомобильном рынке. рынке в Европе.
0: Но при этом Алексей говорит, что в падении продаж виноваты все-таки заоблачно в 3-4 раза завышенные цены, и это только цены виноваты. Это вопрос о том, что, ну как они, не знаю, Toyota Corolla стоила в 2013 году там ну, 15-20 тысяч долларов по тем деньгам, да, там 40 рублей, грубо говоря. Сейчас, в принципе, если 20 тысяч долларов, ну это миллион, миллион двести. Но это же дороже сейчас стало, это сильно дороже.
1: Ну, потому что Toyota вот как бы с российского рынка уходит, а поэтому любые поставки, это поставки вот такие, либо серый импорт, либо вот какие-то такие немножко левые перегонные истории, вот, и потом все-таки надо понимать, что цены резко выросли вот там в весной-летом, когда там было непонятно вообще ни про валюту, ни про поставки, сейчас ситуация чуть более... Uh -huh. Как бы нормальная И цены на, в том числе и автомобили Значительно упали
0: Алексей Зубец с нами, мы продолжим после информационного выпуска Это программа «Револьвер» Они разные Но у них есть Нечто общее Они угадывают курсы валют Знают причины кризисов Их мишень События Эксперты отвечают на ваши вопросы
1: В программе Револьвера.
0: 10.35 в столице, радиостанция Говорит Москва, 94.8 Микрофон Евгения Волгина, программа Револьвер Алексей Зубец с нами, директор Института Социально-экономических исследований и финансового университета При правительстве. 7373948 Телефон прямого эфира. Хотел голосование Я, кстати, запустить на Тему того, что Сколько денег нужно гражданам России Мы тут с Алексеем Николаевичем, он прояснил все-таки В чем разница между Деньгами для счастья Или удовлетворением базовых потребностей или удовлетворением собственной жизнью. Так вот, давайте так. Вы удовлетворены своим финансовым положением? Говорите. Да, 134, тридцать четыре Вот прям по полной удовлетворены. сто тридцать четыре И можете в смс-ках писать, сколько именно у вас, сколько именно день, денег, у вас, и вы этими деньгами удовлетворены. И 134, тридцать четыре вы говорите про себя, что нет, вы совсем не удовлетворены своим финансовым положением. Голосование пошло, а мы сейчас в СМСких я почитаю быстренько, что тут еще есть. Это все про автомобили. Так, по поводу человеников тоже, а по поводу было опять значит, удовлетворенности жизнью. Все, но нам надо еще дальше двигаться к вопросу образования. Вот что здесь еще интересно было. Если коротко, число учащихся за последние 20 лет в большинстве образовательных программ сократилось. Это эксперты вышки выясняют. И в 2021 году системы образования были охвачены 32 миллиона человек. Более половины это школьники, потом воспитанники детских садов и четверть получали среднее профессиональное и высшее образование. все-таки про что эта статистика?
1: Ну, про то, что у нас демографический спад, то есть количество детей и людей, то есть как бы взрослых уже, которые получают дополнительное и высшее образование, там подростки, но оно сократилось в силу чисто объективных причин. но при этом есть особенность, которую вот мы, например, видим из Опять же, из результатов той же социологии У нас в стране довольно резко за последние там, вот, годы Вырос спрос на платное образование
0: Потому что оно автоматически лучше считается платное Или что, или разнообразнее?
1: Ну, во-первых, смотрите, тут две причины Считается, что человеку для жизни необходим диплом Ну вот, без mm -hmm. высшего образования найти нормальную работу тяжело вот. Но качество среднего образования в нашей стране падает Это значит, что просто как эти абитуриенты, просто не тянут. И они просто вынуждены по совершенно объективным причинам покупать вот себе место в ВУЗе за деньги. То есть первая причина – это снижение качества среднего образования. Это первое. Вторая причина состоит в том, что, ну, понятно, что высшее образование тоже разное. Есть высшее образование, которое просто корочка – а есть высшее образование, которое дает возможность человеку куда-то двигаться и получать какие-то там хорошие места, хорошую mm -hmm. работу, предложения и так далее. То есть mm -hmm. образов... внутри образования, в том числе высшего, происходит сегрегация. Есть образование, которое чего-то стоит, а есть образование, которое ничего не стоит. И, соответственно, вот в тех вузах и в тех местах, где дают вот то самое настоящее образование, ну, конкуренция за места в этих вузах, она растет. Соответственно, растет количество людей, которые готовы за него заплатить. Вот, в какой степени вот у нас этого платежеспособного спроса на нормальное высшее образование, не только высшее, но и среднее, и дополнительное образование, насколько его нас хватит, ну, наверное, вот, по моим ощущениям, спада в части платного образования не предвидится, потому что... Так или иначе, государство все равно будет сокращать количество а, бюджетных мест. Угу. Говорит, что оно, наоборот, там будет расширяться и так далее. Но я в это не очень верю. все таки основной тренд – это экономия денег. И, а, вам надо, вы и платите. Да, вам надо, вы и платите. То есть среднее там, специальное образование вы можете получить бесплатно, ради бога. А, и, и среднее вообще. Угу. А вот если вы хотите реально хорошее образование которая даст вам хорошие шансы по жизни, ну, вот за это надо платить. Вот эта идеология, я думаю, что она будет доминировать. Вот, и, а, соответственно, спрос на хорошее платное образование, которое там стоит несколько сот тысяч рублей в год, вот, там до 700 тысяч есть программы, вот, вот спрос на него будет расти. И это несмотря на то, что общее количество вот абитуриентов, студентов, школьников, оно будет уменьшаться, ну, просто в силу совершенно понятных демографических процессов, процессов связанных с там провалом в 90-е годы.
0: Угу. Спрос на платное образование растет, потому что, наконец-то, у нас сделали приоритетным техническо-естественно-научные программы за счет гуманитарных. Эндрю Пишет говорит, и такое я одобряю.
1: Есть процесс? Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, все-таки вот программы, которые там, вот самые дорогие, которые там... Uh -huh. которые я знают. Вот знаю. Это все-таки экономика, это, как ни странно, пиар, это коммуникации и реклама и все остальное. Вот, вот как это количество абитуриентов, которые хотят поступить на, на рекламу на сфере с общественностью или на джар, то есть на отношения с органами власти. Ну вот оно точно не падает. И вот самые, самые востребованные программы, ну понятно, что есть топовые естественно, научные программы, там, айтишники, физики и так далее. Но вот те, кто гарантированно не останутся без работы и не останутся на маленьких деньгах, то есть, там, есть вузы, где студенты, закончившие вуз, Выпускники uh -huh. начинают торговаться с работодателем о зарплате там, от, от суммы в 80-100 тысяч рублей. То есть это минимальная зарплата, которую получают выпускники этих вузов, когда заканчивают обучение. И это нижний предел. А торгуются там реально выше. Есть такие вузы, есть, которые, в общем, рассчитывают на гораздо меньшие деньги. И вот там, где высокие зарплаты, где высокая востребованность рынка, на рынке этих студентов, выпускников, угу. там действительно там могут быть вполне высокие цены. Но вот если брать вот наиболее востребованные базовые такие вещи, то это, как ни странно, вот политология, социология, реклама в связи с общественностью и вот сходные коммуникационные вещи.
0: восемь телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Наденьте, пожалуйста, наушник есть у вас там есть. рядом. Здрасте, алло.
1: Здравствуйте. Евгений. Пожалуйста. Алексей. Да. Вот, Алексей, сейчас многие говорят, что нужен переход к новой экономической модели. Вот вы имеете некоторое отношение к этой науке. Вот объясните, пожалуйста, какая модель должна прийти на смену существующей либеральной рыночной модели, если у нас достаточно кадров, чтобы реализовать эту модель, и как должна образовательная программа измениться, чтобы людей учить именно вот в работе в этой новой модели. Спасибо. Ну смотрите, какая модель должна прийти на смену либерально-рыночной. На самом деле, вот когда говорят о либерально-рыночной модели, ну я не очень понимаю, что это такое, я не видел никогда этой модели вот в чистом виде. Это все-таки определенная условность. Ну, во всем мире не только у нас это глобальная тенденция начинается время мобилизации мобилизации ресурсов для преодоления там разных проблем, в том числе экологических, экономических, каких хотите. То есть, дирижистские модели управления экономикой, они будут развиваться. Ну, вот, например, Китай, как сейчас понятно, это такая вот дирижистская управляемая рыночная экономика. Россия тоже вполне такие себе нелиберальная модель, особенно если говорить о крупном бизнесе. А сейчас эта тенденция становится глобальной, потому что понятно, что либеральная, вот как бы западная модель развития экономики она там кончается у нас на глазах, там умирает, вот издыхает, там дракон издыхает у наших ног. Вот, а что для этого надо? Ну, на самом деле нужно то же, что и было, но вот как бы те люди, которые там выпускались вузами, вот они и нужны, будут дальше, но при этом большое количество, конечно, более акцент необходимо сделать на более технические, более специальности, связанные не с вот, управлением и с, не с обработкой информации, а работу с конкретными объектами, там, физическими объектами, там, человеческим здоровьем и так угу. далее и тому подобное. Вот, естественно, научные направления будут более востребованы. Это совершенно очевидно и понятно. А, но, с другой стороны, как я только что сказал, пока этого не особо видно. То есть люди по-прежнему рвутся на пиар.
0: А, зерновая сделка. Давайте про нее поговорим, потому что он пообещал, что в ближайшее время сможет добиться снятия ограничений на вывоз российского зерна. Об этом сказал первый зампост преда России при организации Дмитрий Полянский. Но, видимо, он что-то пообещал. А он говорит: есть срок до 18 ноября, чтобы выполнить взятые на себя обязательства. Эта дата установлена как логичный дедлайн зерновой сделки. Турки уже сказали, что они выступают за продолжение этой продуктовой сделки. Американцы сказали, что продолжение сделки означает все-таки стремление к деэскалации конфликта. А история с тем, что вот отон. Добиваются снятия ограничений Ведь изначально предполагалось, что мы заходим в эту сделку Потому что нам разблокируют возможности поставки нашего зерна И нашего удобрения на внешний рынок Этого не случилось Потом была история в Севастополе Мы вышли, потом нам что-то опять пообещали И мы снова вошли Вот с, чисто с экономической точки зрения Что это за сделка?
1: Ну, смотрите, главным бенефициаром зерновой сделки является Турция она, во-первых, попускает эти корабли, суда с нагруженным зерном... А большая часть этого зерна направляется на турецкий рынок. Турция у нас крупнейший поставщик муки на внешние рынки, международный рынок. Они там чуть ли не 80% этого рынка контролируют. То есть у них на территории расположены мукомольные заводы. Они покупают это зерно, завозят его себе, перерабатывают муку. Муку, а дальше везут по тем странам, которым нужна мука для вот, выпечки хлеба. А, то есть они главный бенефициар. Почему Россия вернула зерновую сделку? Наверное, ради Турции. Потому что Турция на сегодняшний день – это один из ключевых партнеров российской экономики. Ну и без Турции нам было бы сильно сложнее, чем сейчас, вот, обходить санкции и вообще как-то существовать дальше. Вот. Что нам пообещали? Ну Почему зерновая сделка сорвалась? Ну Начала сорваться. Это было связано с тем, что Запад пообещал снятие санкций с российского экспорта зерна и удобрений, пообещать-то он пообещал и даже снял, но не полностью. А вот санкции, связанные с невозможностью нанимать западные суда и страховать грузы, они, они остались. То есть, как бы вы поставлять-то можете на внешние рынки свое зерно и удобрение, но не на европейских судах и без европейских страховок.
0: А так делать, что хотите, А так да. делать,
1: что хотите. То есть, по факту, ну, лукавили, Так уж, если совсем честно. Не сказать, чтобы совсем прямо обманули. Но лукавство определенной стороны Запада было. Соответственно, плюс к этому вот история, связанная с Крымским мостом, плюс к этому атака на Севастополь, которые точно не вписывались... Ну, вот, в, как бы сказать, мирное протекание всех этих торговых процессов, ну и Россия временно прекратила участие в этой зерновой сделке. Но дальше вернулись, как я уже сказал, главная, наверное, все-таки история, почему Россия вернулась, это у нас вот, турецкие интересы. А почему именно он ходатайствует о российском экспорте? Ну, по двум причинам: во-первых, на, э, он все-таки отвечает за, ну, не отвечает, пытается отвечать за цены на продовольствие на мировом рынке, и в случае, если цены будут расти, вот Международная продовольственная инициатива, которая занимается тем, что кормит э, бедных э, по всему миру, там, в Африке, в Азии и так далее, в беднейших странах, вот. Ну, просто этой программе международной, ООНовской, придется закупать продовольствие по гораздо более высоким ценам. То есть количество бедных, которые умирают от голода при повышении цен, резко увеличится.
0: Сейчас уже сказали, что увеличится на 2 миллиона человек.
1: Ну да, вот это те, кто подопечны этой международной продовольственной организации. Вот, это первая причина. Вторая причина... ООН в данном случае посредник, который выражает интересы в том числе и Запада. Mm -hmm. В зерновой сделке три участника – ООН, Россия и Турция. У Турции совершенно конкретный интерес, а вот интересы Запада, а ОН был главным получателем украинского зерна, выражает Организация Объединенных Наций. И прекращение зерновой сделки означает рост цен на продовольствие, включая фураж на европейском рынке. И делать корма для вот, сельскохозяйственных животных европейских будет стоить сильно дороже. И это значит, что Европе не удастся справиться с инфляцией, которая там ну, сейчас какая-то фантастическая, выше, чем у нас.
0: 85% говорят там. Что-то такое ну, было, там, последние данные.
1: Там, в среднем по Европейскому Союзу, там около 10%, а есть страны, где 15-17% и так далее. Ну, в, Тур mm. в Турции имеется в виду а, большой. Ну, Турция в Турции это отдельно. Турция большая. не, не ЕС, там, да, там действительно больше 70% инфляции, но это результат там, финансовой политики Эрдогана. Вот, это не результат там, экономического кризиса. Но так вот, в данном случае он ходатайствует о западных интересах и беднейших странах мира, при этом Запад на первом месте, а беднейший mm -hmm. на втором. Ну, вот, собственно, сейчас вопрос стоит в том, сумеет ли ООН, Генсек ООН, протолкнуть на Западе полное снятие ограничений с российского экспорта, то есть и возможность нанимать... На западный сухогруз, западных компаний. Ну, а это греки, мальтийцы и а кто там еще? Киприоты, вот, владельцы флотов. Вот, с одной стороны, а с другой стороны, будет ли западная страховка на эти поставки? Если сумеют, то, наверное, Россия сохранит присутствие в зерновой сделки. Если вот этих дополнительных уступок не будет, то скорее всего зерновая сделка закончится в ноябре, как и предполагалось. То есть она не будет продлена. Ну, и в результате туркам придется вместо украинского зерна покупать российское. Ну, в общем, турецкие интересы тоже не особо пострадают. Ну, или
0: нам просто в очередной раз опять что-нибудь пообещать, скажешь, ну, вы оставайтесь, а мы там попытаемся что-то устроить. Ну, вот пока, пока не время, как-то так. Дэди говорит, а какое у нас сейчас стратегическое партнерство с Турцией? Подробнее расскажите, что мы имеем с этого сотрудничества? Ну, правда, тут Дэди перечисляет, конечно, посла убили, самолет сбили, Байрактар врагу поставляют.
1: Какой самолет сбили? А,
0: сирийская, имеется в виду, сирийская компания. А, ну, сирийская. Как бы неоднозначные Сири... да, у нас Сирии, отношения да. с Турцией, поэтому, в общем, чем нам сейчас экономически Турция полезна?
1: Турция торгует с Россией в национальных валютах, то есть не в долларах и не в евро. Турция – это один из, одно из основных направлений поставки ну, в Россию, разного рода импорта, замещающего вот ушедшие западные бренды. Ну, а вот турки, турецкие компании работают внутри на российском рынке. Турецкие компании выкупили мощности ушедших западных компаний в России угу. в части, например, производства бытовой техники. Там стиральные машины, холодильники и так далее. А российские самолеты до недавнего времени летали через турецкое пространство, если речь шла о полетах на, на внешние как бы территории. Вот, сейчас, правда, эта история прекратилась из-за того, что там возникла проблема двойной регистрации российских самолетов, но, тем не менее, вот, Турция была до последнего времени таким окном в окружающий мир. И для России это ценно. Плюс к этому, опять же, Турция может... Там, активно вмешиваться в украинские дела, а может не вмешиваться и стоять в стороне. Вот. Насчет Байрактаров, там история следующая. Практически все Байрактары, которые были поставлены Турцией ей Украине, они уже потеряны. То есть они были сбиты, причем еще в начале конфликта. И а Украина хотела бы, чтобы вот Укра... Турция построила на... у них на территории завод по производству этих самых байрактаров. Так mm -hmm. вот, ну, сейчас ситуация чуть -чуть изменилась, и турки, вполне возможно, откажутся от строительства этого завода. Ну, то есть, понятно, что Турция заботится, в первую очередь, о своих собственных интересах. И пытается, как это усидеть, на, даже не на двух, а там на трех или четырех стульях, но в любом случае это лучше, чем враждебность, поэтому сотрудничество и в части э, зерновой сделки для России, да, действительно, могли бы заместить украинское зерно своим, у нас в этом году отличный урожай, там 50 миллионов тонн мы можем продать на внешние рынки, но это максимум, да, реальность, наверное, будет все-таки меньше. На, а Украина может продать 20, ну, соответственно, mm -hmm. вот э, уход Украины из зернового рынка никто не заметит, и это будет выгодно для российских фермеров и агро-этих предприятий, но, тем не менее, турецкий интерес существует, и надо их учитывать, чтобы не осложнять и без того совсем непростую внешнеэкономическую и политическую Ситуацию. Поэтому а это, наверное, один из главных резонов того, что Россия не вышла из зерновой сделки. Другое дело, что у нас в стране, к сожалению, ну, как-то никто не удосужился объяснить населению простым россиянам, почему это произошло. То есть сначала мы там грозим, да-да, мы сейчас уйдем, а потом мы не уходим. Ну, у нас с информационной политикой, к сожалению, большие проблемы.
0: При этом есть еще темы которая так или иначе связана с, естественно, кризисом, но кризисом, спродуцированным не вследствие ситуации на Украине и санкциями, а вследствие еще пандемии коронавируса. Потому что есть отчет МВФ очередной, что мировой ВВП будет терять полтора процента в год на фоне фрагментации торговли, но при этом Китай в октябре импортировал 43 миллиона тонн нефти, что эквивалентно 10,5 миллионам баррелей в сутки. Это главное таможенное управление КНР. Две эти новости про логистику. Но у меня первый вопрос. Если фрагментация торговли происходит... Потери ВВП полтора процента в год, это ну, достаточно много, наверное, для мирового ВВП. Почему невозможно до сих пор починить эту логистику, которая поломалась вследствие ковида, пандемии и локдауна э, два года назад?
1: Ну, смотрите, значит, да, действительно, две разные вещи. Что касается Китая, то э, там просто были проблемы с коронавирусом. Сейчас они вроде как их преодолели. Заводы снова запускаются, и им нужно снова больше топлива. Да, кстати, 10 миллионов баррелей в сутки это примерно все поставки России. То есть один Китай при желании может купить всю российскую нефть, которую мы можем поставить на рынке, на внешние. Вот. Другое дело, что у нас просто нет инфраструктуры для поставки такого объема нефти в Китай. Железные дороги перегружены, трубопроводы уже сейчас перегружены, Но ну и в результате получается, что мы опять упираемся в танкеры, которые должны, а танкеры европейские, для того, чтобы ввести эту нефть там в Китай, в Индию и так далее. А так они могли бы полностью покрыть все потребности российских компаний в сбыте, нефтяной продукции. Теперь, что касается логистики. А логистика это вопрос динамический, он не статичный. То есть, когда в системе начинаются возмущения, они потом сами себя начинают продуцировать. Но это как попытка остановить автомобиль, который едет по льду, и вот на льду, и вот там он попал на кусок Дороги и uh -huh. его начинает носить туда-сюда, и вы пытаетесь остановить эту машину, скрутите руль, и вместо того, чтобы вот как бы успокоить ее движение, у вас получается прям противоположная история, когда наоборот вот, как бы носить начинает еще больше. То есть вот надо понимать, что международная торговля – это процесс, где одни возмущения вызывают другие возмущения в системе. И вот просто нажать на тормоз и успокоить там, движение машины и ехать дальше прямо, ну, это, к сожалению, невозможно, потому что там слишком много игроков, у каждого игрока свои интересы. А происходит каждый момент ребалансирования этих интересов, ну и в результате все летит там, в, я тартарары. Я не знаю, ну, в тартарары. Фактически. Да. Процесс становится неуправляемым. Вот это как раз ровно то, что произошло. Плюс к этому, там не только же логистика, там изменение цен на энергоносители, угу. там изменения на финансовых рынках, увеличение процентных ставок ФРС и Европейским Центральным банкам, которые просто выводит из равновесия финансовую систему международную, ну и так далее и тому подобное. То есть там не столько логистика, сколько вот общая разбалансированность и непонимание, что будет дальше. Потому что система, ну как вот автобус с гармошкой, да, вот гармошкой, вот хвост у автобуса, а вот, вот попавший на лед Вот эту гармошку, вот этот прицеп начинает мотать в разные стороны. И сам автобус то сюда, то туда, и как бы и прицеп хвостом он виляет. Вот это ровно то, что происходит сейчас на международных рынках, и когда это все восстановится, совершенно непонятно.
0: Две минуты остается, но очень интересная тема. Это э, Генсек ООН, который э, в очередной раз сказал, что нас ждет климатический апокалипсис, потому что последние 8 лет Стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений на Земле, а в текущем году температура была на градус 15 сотых Цельсия выше, чем 150 лет назад, и в итоге он делает, вид, что, делает вывод, что мы приближаемся к некому переломному моменту и везде ужасы кошмар. Но история метеонаблюдений не равна истории планеты Земля. Это вот про что? Это опять ESG-зеленая сделка?
1: Это опять про определенную повестку про то, что необходимо про том, что необходимо снова всем отказываться от углеродного топлива, при том, что совершенно непонятно, в какой степени выброс углекислого газа от промышленности влияет на климат. Да, они влияют. Не доказано надо, там, до сих пор это несколько, да, это несколько процентов от общего количества выброса парниковых газов, которые происходят просто по естественным причинам. Там вулканы на тайне болот, потом там истории, связанные с проникновением метана из подземных месторождений, uh -huh. запасов, ну и так далее. Ну, товарищ начинает разгонять панику для того, чтобы вернуться в зеленую повестку и, более того, ее возглавить. То есть в этом не просто там как бы интерес к, ну, скажем так, помахать флагом над головой, а еще и снова стать во главе международного развития вот экономики, социальных процессов возглавить тренд развития мирового, вот мировой, мирового общества, глобального общества. Вот в этом главный интерес. И это точно не интерес борьбы с голодом.
0: Это, это не про голод. Это не про голод. Даже... Это про власть да, и про деньги, наверное. И про деньги, да. Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансов университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск. Я к вам сегодня в 2 часа вернусь, а в три часа сделаю анонс небольшой. У нас будет господин Косачев из Совет Федерации.